0: Всем привет! Меня зовут Скобелев Григорий. Я организатор и хоз книжного клуба Между скобок». И сегодня мы обсуждаем вторую главу из книги «Распределенные системы». Мы будем сегодня говорить про архитектурные стили в распределенных системах. Со мной сегодня мой соведущий Николай
1: Гойлов. Коля, привет! Всем привет! Меня зовут Голов Николай. а как, как вы, наверное, помнили по нашей предыдущей встрече, во-первых, всегда есть шанс додоса, и во-вторых, не бывает нераспределенных систем. А если вы делаете... То есть это значит, что если вы делаете любую систему, вам нужно подумать о ее архитектуре. И сегодня мы пытаемся разобрать, какие, собственно, архитектуры бывают для распределенных систем, когда они удобны и когда они вызывают проблемы. И помогать в этой дискуссии нам будут замечательные люди, Фрол Крючков с которым я работал в авито, где мы распиливали монолит, а, и э, Иван Богатырев. А, ну, представь, представь себя, Фроу, вот давай начнем с тебя, расскажи, кто ты, чем занимаешься, и почему ты настолько круто? Очень смело. Я, да,
2: как Коля сказал ранее, вместе с Коля работал в авито, застал ту удачную фазу, когда компания стала… Я присоединился к компании в 2015 году, было примерно разработчиков, насколько я помню, и за последние с того момента за 7 лет компания выросла, наверное, до 1000 разработчиков, и вместе с этим выросла ее и архитектура, и мне посчастливилось наблюдать и участвовать в том, как мы переходили от монолита к, распределенным, к распределенной системе в виде микросервисов, и мне посчастливилось поучаствовать в этом процессе. На скреп много-много шишек. Получил какое-то хорошее количество опыта, но последние полтора года работаю в мета, компания мета, бывшая в Facebook, занимаюсь privacy. Пока так. О, круто. Спасибо, что
0: поделился. Ваня, тебе слово.
3: супер. Привет всем. Спасибо, что пригласили. В общем-то, Наверное, лично, Прямо вот так, я знаком напрямую с From, мы пересекались тоже в мета, я тоже там занимался Data Infrastructure и Privacy, а именно мы разрабатывали библиотеку, которая а, сохраняет все ивенты от всех а, сервисов а, Facebook а, или Meta, вот уже, как хотите, а, достаточно, достаточно, достаточно много там, конечно, данных, достаточно много всяких штук, ну и самое, наверное, сложное, это как сделать так, чтобы Uh, это было Privacy Compliance со всеми там GDPR и прочими uh, законами. Uh, так, ну вообще-то я сейчас работаю в компании Мира. Мира – это, наверное, все знают, а кто нет. Это онлайн uh, такой uh, whiteboard, где можно коммуницировать, разрабатывать, креативить. Uh, работаю в команде Storage и тоже Data Systems, как Staff Engineer, Давайте назад пойдем. До этого работал в компании Uber. Там разрабатывали ну, по факту, если в двух словах, это самописанный uh, Kubernetes, самописанная система для оркестрации контейнеров, которая заточена для именно оркестрации стрит системы. Uh, там, значит, проработал. И, соответственно, если мы перепрыгнуть, из есть про метр я уже сказал, то до этого достаточно много времени, около шести лет проработал в, в Яндексе. Тоже в разных местах там поработал. Самый, наверное, такой большой – это сервис Кинопольск HD. Я по урокуительным службе в разработке. И, соответственно, тоже там совершенно много было историй с распирами монолита на микросервисе. Вот посмотрим, как этот опыт тоже можно сегодня будет как-нибудь про него рассказать. Ну, вот коротко про меня. Спасибо. <салит> 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 Отлично. А,
1: то есть э, у нас сейчас вторая глава. Первый мы поняли, что нераспределенных систем не бывает, а если система распределенная, то она состоит из нескольких частей. И, соответственно, архитектура. Архитектура – это про то, как делить нашу систему на части. А, исходя из какой парадигмы, а, целое разделить на кусочки. И вот а, одна из первых парадигм по разделению целого на части, а, это так называемый а, слоеный подход, лейерд а, подход. А То, что многие слышали, как, например, один из вариантов лейерного подхода, это клиент-серверная архитектура. Вот тут а, перед, я передаю слово Кригорье, вот, соответственно, слоеная архитектура.
0: Ну да, я немножко расскажу о том, о чем рассказывали авторы непосредственно в книге. В книге идет речь о том, что, вот представьте, у вас есть какие-то набор слоев, и у нас они из самого верха, у нас запрос опускается в самый низ. Есть на самом деле несколько вариантов того, как эти слои могут взаимодействовать. Вот это такой, как они назвали, пьюр вариант, который самый простой. Есть какие-то посложнее, когда у нас какие-то слои начинают взаимодействовать между собой, например, с помощью колбеков, что один слой оборачивает вызов и передает это другому Есть какие-то примеры, когда слои может, могут вызывать там, через один слой и обходить То есть они там используют, условно говоря, логику какого-то одного слоя Там приводился пример, например, как приложение использовать математическую функцию Которая взята из операционной системы И, условно говоря, может быть какой-то еще слой, который это использует и на самом деле вот эта вся концепция, я думаю, сейчас ее все слышат и понимают, о чем это речь. Мне кажется, все разработчики с ней сталкивались. Если вы джависты, вы там знаете Spring and VC, если вы не джависты, вы тоже понимаете, как это все идет. И тут на самом деле хочется поговорить о том, что... А насколько вообще вот эта история актуальна, какие у нее есть плюсы и минусы? Вот фрол. Вань, как вы думаете?
2: А, на, на самом деле, как бы, как мне кажется, это вопрос масштабирования то есть, а, твоего проекта и количества людей, которые им занимаются. То есть, большому счету, когда у тебя недостаточно маленькие проекты и небольшое количество людей, которые занимаются разработкой, это, и нет никаких специфичных условий в виде там, а, специализированных функций или какой-то высокой нагрузки, то, скорее всего, как бы... Ну, то есть, скорее всего, чем проще, тем лучше. То есть, я думаю, что ты пойдешь в сторону layered подхода. Но есть определенная, наверное, точка перелома, после которой это просто организационно невыгодно и невозможно поддерживать такую архитектуру, находясь в качестве одной кодовой базы, не делая распределенные микросервисы, не делая изоляцию. Поэтому вопрос, наверное, насколько невыгодно или невыгодно ее использовать, а вопрос, когда переходить от одной архитектуры к другой. Но также нужно понимать, что, допустим, большие компании, там Google, там, Яндекс, Меда со своими монорепами, в которых достаточно, достаточно сильно такой подход проявляется, тоже, тоже имеет место быть, и эти ребята как бы, более-менее научились в такой атмосфере, с такой архитектурой тоже жить и тоже делать. Но, опять же, это, как, бы, как правило, это всегда гибридные подходы между, между балансированием вот этими архитектур слоенными и когда ты уходишь в сервисную архитектуру. Мое такое видение этого.
3: Спасибо за мнение. Я хотел бы, наверное, с другой стороны зайти. С одной стороны, мне кажется, основным преимуществом такого слоеного подхода является, ну, если взять в частности трех э, то есть такую, давайте прям озвучим. То есть первым у нас идет по факту э, некоторый э, слой э, API или Endpoints. И по факту это про транспорт, это про взаимодействие с нашим клиентом. Предполагается, что на этом уровне нет вообще никакой бизнес-логики, и все э, компоненты, э, они так или иначе э, ну к транспорту да, связаны. Потом идет как бы бизнес-логика, и кажется, что, э, кажется, что э, здесь как раз-таки да, должны быть разбиты э, предметные области на домены, и они должны быть правильно смоделированы. И, соответственно, слой работы с данными, который по идее про логику тоже ничего не знает, и он такой очень низкоуровневый. Так вот, простота такой схемы, она, она ну и заманчивость в том, что ее более-менее знают и понимают. Соответственно, с точки зрения начала работы над проектом, и можно людей достаточно легко нанять, которые это знают и умеют, и достаточно просто начать разрабатывать. И, соответственно, какой-то value, да, то есть принести какой-то там минимум valuable product. Но, мне кажется, проблема начинается в том, когда мы говорим про, типа, уже действительно, про, в принципе, ты уже это так потрогал, что а как мы будем масштабировать? То есть все, наверное, более-менее опытные разработчики знают, что когда мы говорим про масштабирование, то что значит масштабировать бизнес-логику? Ну, в общем-то, не big deal, там можно действительно разбить на, правильно, значит, разбить это на какие-то отдельные компоненты, но все будет опираться в данные. И как вот мы эти данные, я бы, может быть, хотел вот в эту сторону зайти. Как, как мы этот слой ä, будем ä, масштабировать и как правильно это делать. То есть здесь уже вот эти слои, они не так очевидны, и кажется, что нужно переходить к чему-то другому. Uh, из менее известных подходов это uh, разные штуки с EventSourcing, Secure Us, когда мы начинаем уже разделять на uh, непосредственно queries и Android. Вот можем еще в ту сторону может, идти. Есть, как, от, от простого, да От простого к сложному. Поэтому, да, вот мое мнение такое, что это замечательно для начала работы, но потом дата э, Layer обычно самый сложный по масштабированию, и поэтому эта схема начинает немножко скрипеть, пошла. Вот что вы думаете об этом? Мне
0: кажется, фрол тут прям у него вьетнамские флешбеки, потому что я в рамках подготовки к нашей встрече смотрел его классный доклад э, на Хайлоузе. Вот, Флор, тебе слово.
2: А, да, да а, то есть вот а, мы, на, на, я не знаю, мы немножечко а, почему-то стесняемся слово MVC <рочие> и прочее здесь, а, но тем не менее, просто живой пример а, а, Авида, когда, грубо говоря, в какой-то момент а, у нас были вот эти вот а, слои, а, у нас был а, сервис там, транспортный, бизнес логика дата data-layer-слой, и когда в какой-то момент 200 разработчиков и очередной раз мы не могли выкатить монолит, просто потому что вместо трех раз в день, когда мы его выкатывали, не смогли за день ни разу выкатить, потому что неважно в каком слое, когда много разработчиков делают столько изменений, шанс, что что-то откажет, достаточно велик. И при каком-то количестве людей, то есть как бы ты там не организовывал свою архитектуру, ты там разделил, контроллеры выложил в одну папочку, бизнес-логику, я не знаю, или ты там а, луковую архитектуру применил, неважно, что ты будешь делать, как ты ее организуешь, В какой-то момент получается, а, тут ты эффект толпы входит, и, и ты просто не можешь выкатить свой релиз. То есть здесь а, как бы от какого-то момента ты не перестаешь а, контролировать свои релизы. С другой стороны, как бы, если, как бы, другой момент, да, вот, э, Иван сказал, что, допустим, есть транспортный слой, там, где нет бизнес-логики, где бизнес-логика, идет дата layer слой, да, то, как ты там общаешься с базами данных и прочее. Но, опять же, эти абстракции звучат очень красиво, когда их так в общих чертах говоришь, говоришь но в итоге все начинается разбиваться о том, что, а, как ты работаешь с базой данных, как ты работаешь с кэшом, можно ли оборачиваться транзакции? Вот этот data layer слой так или иначе он просачивается в твою бизнес-логику. Ты не можешь просто сказать, а, сделай, там, удали пользователя или удали что-то. У тебя в бизнес-логику протечут концепции, такие как там, невозможно сделать транзакцию на несколько там, вещей, невозможно там инвалидировать кэш, поэтому это как бы де-факто, чтобы хоть какую-то организацию твоему коду иметь, но тем не менее это как бы, от определенного момента это перестает просто работать. Тем не менее, когда мы переходим да, там, в сервисы, микросервисы, в любом случае мы начинаем с этой архитектуры. То есть это такой скелетон любого, наверное, проекта, который начинается, и когда он переходит, я не знаю, там, Количество людей, которые на нем работали, количество фичер и прочее, там, свое измерение сами придумайте, это должно быть... Это его границы и будут, скажем так. Сказал, что... Я
0: прям тебе мега плюсую. Тут, на самом деле, да, есть какая-то проблема того, что когда у тебя один слой начинает перетекать в другой, и особенно если разработчики какие-то новички, они там еще не сильно именно прокачанные и не понимают, какая у вас архитектура, они могут зачастую вообще начать использовать один слой в неправильном месте. То есть, например, сразу же с уровня представления лезть в слой непосредственно данных и так далее. Это очень большие проблемы. И вот я до сих пор даже не знаю, есть ли какие-то инструменты, которые помогают это как-то инспекции делать, то есть чтобы можно было валидировать это автоматически. По-моему, это только на код-ревью. Вот Вань... Mm -hmm как вы думаете?
2: Мне кажется, извините, Ваня, <смех> Я берегу, да. мне кажется, что э, это очень тяжело отслеживать, потому что что есть слово бизнес-логика очень-очень такое э, размытое. И когда у тебя есть даже слой от э, инфраструктуры, да, где ты, грубо говоря, перемапливаешь свои dto там из одного формата во внутренний формат, в этот момент любой разработчик может прийти и какой-нибудь там у тебя есть инам e с э, статусом чего-то и в этот момент он может замапить, э, сказать, и нам э, там статус или этот, или этот, тогда выставь тот. И в этот момент, по большому счету, это уже бизнес-логика. То есть, и вот эти вот такие очень мелкие изменения, это уже протекание бизнес-логики. Либо ты там мапишь один в один все поля, да, и это просто формально как бы один к одному для того, чтобы как бы, с другой стороны, тоже рутина, и охота это все заход дженить и, и этим вообще никогда не заниматься. А, то, чтобы, чтобы там ни, ни, ну, никаких, как сказать, а, чтобы джиньор-разработчик там вообще даже не, не, не лазит там. Да-да-да. Но не, как бы, не всегда у всех развита инфраструктура, и, и получается, что когда ты начинаешь руками что-то перемапливать, очень легко просто взять и Два и нам объединить в один, и по большому счету ты уже, уже твоя концепция бизнес-логики протекла. Поэтому, насколько возможно такое контролировать автоматически, и формально, я
3: на самом деле не уверен. Да, Иван. Да, но я на самом деле только могу подтвердить твои слова. К сожалению, на практике я видел вещи, наверное, даже более страшные, чем уже озвученные, когда, ну это прям совсем, наверное, такой клинический случай, когда я издал... В DAO-классе вызывался контроллер. Ну, то есть человек, видимо, как сказать, не, как сказать, не разобрался, то есть какие-то основы действительно не легли пока еще. И вот такое было на код ревью. Понятно, что оно на этом этапе как-то там решается, но как это сделать автоматически? Я, наверное, можно предположить, что каждый класс можно разметить какой-то там аннотацией в тех языках программирования, где аннотации существуют. Наверное, это можно сделать, но я, честно говоря, никогда не видел, вот, на моей практике это не сталкиваюсь. Поэтому на код-ревью, да, это было бы. Хорошо. Давайте тогда,
1: собственно, будем двигаться дальше, потому что, смотрите. Шутка. А,
2: а, Циклические депенденции в Go могут
1: быть хорошим разделением. Шучу, шучу. Так вот, архитектура, она зачем? она чтобы управлять когнитивной сложностью, потому что чтобы целое разделить на частью. И мы целое разделили на часть. У нас есть фронтенд, бэкэнд, база. Соответственно, и каждый дебил в команде понимает, что фронтенд мы можем, мы все деплоим отдельно, бэкэнд деплоим отдельно, базу деплоим отдельно. Они могут пройти, но они хотя бы стремятся их как-то друг от друга разделить. Uh, и люди, то, что вы привели пример, люди поняли, что uh, такой uh, когнитив, uh, способ ограничения когнитивной сложности, он недостаточен. И тогда пришло время того, что мы uh, таких чудо-слов, как… Uh, service-erviented architecture, микросервисы, uh, REST, там в голове на самом деле человек намешал много чего, причем важно понимать, ну, автор книги, важно понимать, что книга писалась еще до того, как uh, люди полностью поняли, что, как писать микросервисы, и многие идеи тогда были неочевидны. Было с одной идеей, что делать маленькие микросервисы, а то, что микросервисы нужно делать согласно DDD, на самом деле, когда эта книжка писалась, это было вообще неочевидно для людей. То есть то, что микросервис должен соответствовать доменной зоне, поэтому я предлагаю перейти к этой теме, предлагаю начать прямо вот с самого начала. То есть, как мне кажется, ядром является понятие сервис-ориентированной архитектуры. И вот, собственно, Фрол Иван, как вы считаете, кто делает архитектуру сервис-ориентированной? Мы сейчас отбросим микросервисы, вот просто вот что? что делает архитектура сервис-ориентированной? То есть, вот представьте, приходит вам человек, вот к нам в канал недавно приходил, и говорит, скажите, моя архитектура, на сервис-реентирован или... или, или? Ты, ты нас подписал
2: сейчас на еще более сильное а, обобщение того, <с000> что я хотел <с000> сделать. У меня
1: работа такая. <с000>
2: а, и, Иван, я, я очень часто <с000> перекидывал <у> тебя. А, <с000> да, <с000>
3: да, давай тогда я попробую ответить. Хороший, на самом деле, вопрос. Понятное дело, что буковка S, здесь ключевая, и чтобы... то есть, я слышал, давайте так, если мы говорим о, о сервисной архитектуре, это... это для меня значит, что есть уже разделение по какому-то функциональному признаку. Это означает, что если приходит человек в команду, и вот он задает как. Как действительно нам сделать да, сервисную архитектуру или вот моя архитектура на сервисную или нет? Я бы, наверное, ответил так, что мы имеем дело с некоторым количеством, простите уже, сервисов, и, соответственно, они разделены каким-то образом, которые так или иначе делят наш домен уже, ну вот если представить себе пирог, мы его поделили, мы его поделили почему? Мы его поделили, потому что там платежи уходят в какую-то вот одну свою изолированную эрею. А, не знаю, подписки, если они есть, у кого-то другого и прочее. То есть, наверное, самым простым способом было бы разделение именно функциональное, которое идет из бизнес-бой. Но ведь могут быть и другие разделения. Поэтому, наверное, если так, я бы ответил коротко. То есть это разделение по какому-то принципу эм, как раз-таки подход обратный от слоев к тому, чтобы сгруппировать некоторые модули, которые имеют определенную цель. И обычно эта цель, ну, то есть она такая вещь в себе, то есть, она должна иметь минимум зависимости. Вот это для меня сервис. Да. Давай сейчас,
1: давайте я подброшу сейчас пару вопросов. А, вот как вы считаете, сервис, сервис на архитектуры, А должен ли он а, независимо деплоиться? На, должен ли он независимо тестироваться? Вот что, насколько, как вы думаете, насколько это важно?
3: С сервис как единица.
2: Да, ну, то есть, а, как бы, если добавить то, что к тому, что сказал Иван, то автор на самом деле, как бы, автор идет в сторону ин, а, интапсуляции и четкого интерфейса между вот этими единицами. А как там это делается, а, скажем так, проблемы конкретной реализации? В том, что, собственно, и плюс того, это микросервисная архитектура, извините, архитектуры, в том, что у каждой есть какой-то публичный интерфейс, неважно, в как, как он выражен. Это REST, это через мессенджеры это через... Как, как вам? Хоть через файлы, грубо говоря. Неважно, какой у вас есть публичный интерфейс, всем понятный. И по большому счету, если как бы, какой-то другой блок может выполнять ровно такие же функции, подменив этот интерфейс, то, грубо говоря, вот у вас сервисная архитектура. Но автор, как мне кажется, ну, как Коля сказал, что это было достаточно давно написано, я, кстати, об этом не знал, поэтому мне больше... Нравится подход, который говорит книга Team Topologies, которая тоже на самом деле очень хорошо именно про микросервис рассказывает. И она ставит вопрос так, что микросервисная архитектура – это не вопрос не вопрос организации кода, но вопрос организации, масштабирования организации. И, собственно, сколько там закон конвея, и сделать так, что у вас каждая команда N, а может а, деливерить какой-то продукт, тестировать. То есть, вот что у вас есть сервис. чтобы бы там не был, это процесс, это может быть какая-то папочка в вашем монорепе. Неважно, если вы можете, если команда самостоятельно может деплоить, релизить, а, тестировать автономно, вне зависимости от другой части а, организации, свой кусочек. Софта, который там хорошо описан интерфейсом, чтобы это ни было, как я сказал, то, наверное, это и есть микросервисная архитектура в общем виде. Сервисная. Сервисная, Сервисная простите, да. У меня просто выжжено после семи лет валита
1: <сих> микрослова.
3: Морду, тогда я все-таки, да, ты пробовал, отлично все рассказал, классно. если ответить вот, непосредственно на вопрос Николая, Должен ли сервис, например, отдельно... Обязан ли сервис деплоиться отдельно? То есть Мне, мне кажется, что это как раз-таки вопрос реализации. И в общем случае ответ нет. То есть нет, нет не должен. Но при этом, наверное, ключевым здесь, я бы, наверное, добавил бы, что является вопрос контрактов. То есть сервис выводится для того, чтобы, чтобы, чтобы создать границы. И это и в каком-то смысле это решение ну, проблемы плохой не знаю, инженерной культуры, когда соответственно происходят какие-то протечки. И это первое, а второе, сделать изоля... то есть сделать контракты четкими. Если мы делаем эту изоляцию, используем какой-то транспортный слой, то это уже гораздо сложнее напрямую использовать да, какие-то там домены. Вот эти протечки, они как бы уходят. Но ведь это можно сделать. И без создания каких-то там, не знаю, транспортных уровней это можно сделать просто, в принципе, как правильные модули, правильные классы, которые правильно взаимодействуют друг с другом. Правильно?
2: Насколько я знаю, кстати, мам или кто, то есть у них тоже, у них по большому счету монолит, но в силу того, как они общаются между модулями, то есть они деливеруют отдельно и по большому счету, у них есть прелести распределенного диплоя, при этом нету потерь на, на сеть и прочее. как бы Я согласен с Иваном тоже, что неважно, каким способом, вопрос в том, что может ли команда инкапсулировать свою логику в своих баундерис или своих своем интерфейсе. Но вопрос могут... Вопрос, насколько, как сказал Коля, тестировать в изоляции? Скорее всего, да. Потому что если мы, грубо говоря, ставим хорошие баундеры, делаем хорошую инкапсуляцию, мы говорим о том, что мы действительно абстрагировались от внешнего мира, и по-хорошему мы ну, должны, на самом деле, мочь делать все автономно. Можем
1: ли мы замокать внешний мир?
2: Ну, в, в теории, да. Ну, да. Григорий. Ну, тут, наверное,
0: еще есть какая-то идеальная ситуация, когда мы еще поверх просто контракты все предоставляем, именно с помощью свагера, с помощью того же Open API, там все различные регистри-схемы продюсим о том, какие у нас сообщения могут быть и так далее. Еще есть, на самом деле, подходы даже там OpenSLA, SLI и так далее. То есть можно, на самом деле, правда, так невероятно заинкапсулироваться, и все будет очень круто. А у нас тем временем есть вопрос. Ром, тебе сейчас должна появиться возможность размьютиться.
4: Да, добрый день. Да, тебя А вот привет. хотелось узнать, да-да, вот относительно разговора о том, что можно каким-то образом изолировать сервис от окружающего мира. А уж что делать с такими вещами, которые, казалось бы, вообще все прошло, типа авторизация и вообще контроль доступа конкретного там пользователя к конкретным данным. То есть это... Должно тогда настраиваться на уровне сервиса отдельными какими-то привилегиями для конкретного пользователя, но это выглядит, мне кажется, через чересчур. Это все равно какой-то глобальный процесс, который описывает, казалось бы, на все приложение целиком набор пермишенов. Потом токен идет, распространяясь там внутри приложения по разным сервисам, и сервисы все равно обращаются к какому-то глобальному там, репозиторию пермишенов и спрашивают, а что этому пользователю вообще я могу отдать? Или это все-таки история, когда каждый сервис сам решает, что до конкретного там, персонажа он может в качестве данных там, или интерфейса предоставить?
0: Супер, слушай, супер вопрос. Ром, спасибо. Вань, ты был первый.
3: Да, спасибо. Я как раз-таки с этой проблемой сталкивался несколько раз в разных компаниях. И видел, наверное, я могу сказать, как точно не надо делать а авторизацию. Microsoft. Самый, наверное, такой заманчивый, простой, э, и такой, как бы кажется, straightforward way – это просто делать сервис авторизации, и чтобы другие микросервисы к нему обращались. Наверное, это сам, опять же, субъективное мнение, но выглядит так, что это самая неудачная и самая плохая идея, поскольку, опять же, то есть, э, если мы говорим именно про авторизацию, тогда нам нужно иметь какие-то бизнес entities и нам необходимо иметь какие-то rules, да, то есть правила, которые мы будем проверять и, скорее всего, скорее всего, это все упрется в то, что это станет самым узким горлышком в нашей системе и авторизация станет, как сказать, ее будет тяжело масштабировать и, скорее всего, это скажется на производительности, на латинсе. А обратный подход, который я видел успешный с авторизацией, заключается в том, что авторизация становится некоторой клиентской библиотекой, и по факту у каждого микросервиса настроена некоторая такая обратная логическая репликация. То есть у каждого микросервиса в памяти есть данные. Понятное дело, что это будет eventual consistency. Но мы можем сделать так, что микросервисы пишут в какой-то event store. Оттуда эти данные так или иначе пропускаются и проходят ну, некоторую там, так, обработку. И в конечном итоге мы в этот, эта библиотека она работает либо с каким-то распределенным кэшом, либо непосредственно локально там уже то реализовать. Есть представление в памяти, и в принципе это все очень быстро работает. Я в плане реализации очень большой сторонник э, таких клиентских библиотек. И кажется, что этот подход очень хорошо масштабируется.
0: Понял, можно такой блиц-вопрос, э, а это такое авторизация или аутентификация? Ну, то есть мы про обе да, эти задачи говорим? Я, я вот,
3: я услышал слово авторизация, я говорю про авторизацию, про аутентификацию. Наверное, это не такая плохая идея все-таки э, иметь, то есть, на, наверное, это гораздо проще задача. Обычно это сводится к тому, что у нас есть некоторый токен, который мы должны обменять на факт, Uh, ну, собственно говоря, распознать этот объект. Uh, то есть и, и, это для меня авторизация, uh, это примерно я прихожу с паспортом и действительно говорю, что я, это Иван, и как бы этот, это прохожу этот этап. Поэтому здесь, uh, может быть, не так все. Опять же, эта задача на порядке более простая. И здесь, в принципе, можно делать микросервис. И, и, и наверное, это будет работать. Но с авторизацией обычно, обычно не так. Спасибо, спасибо, что поделился. Угу.
4: Мне,
2: мне, мне, кажется, что, мне кажется, что это очень сильно для меня специфично, то, как вот эту штуку реализовывать. То есть, допустим, если там какая-нибудь CRM -ка с большим количеством там ролей, да, и каждая операция, скорее всего, потребует э, верифицирования, если у тебя права, кто ты и прочее, и каждая операция в это придется, то я думаю, что такой подход, наверное, ну, как сказал Достаточно ну, легитимный. Например, Но, например, вопрос, когда мы делали, ну, я, я был, скажем так, видел, как это было реализовано в Авито, то в Авито этот подход решили следующим образом, с точки зрения авторизации пользователя. И, то есть у нас был отдельный микросервис, который, собственно, ну, занимался, понимал, менял токены на юзера. Но для того, чтобы, скажем так, этот сервис авторизации не превратился в супербольшой да с миллиардами запросов, то дело таким образом. У тебя есть API Gateway, что там, скорее всего, Nginx или там, не важно, что ты используешь. И, по большому счету, он один раз делает запрос, грубо говоря, получает, кто этот пользователь, и по большому счету это уже такой carry-on для каждого форвардинга во все другие сервисы. Эта информация пробрасывается. Таким образом у тебя по большому счету как бы один раз ты делаешь этот процесс, и по ходу пьесы уже а ты знаешь с кем каким пользователем ты работаешь. Но опять же нюанс заключается в том, что в Авито, как или там Классифай, да, у тебя нет так много ролей и 99% нагрузки генерируется пользователями которыми тебе не нужно, скорее всего, верифицировать, что он может делать, может ли он просматривать объявление или нет. Поэтому это очень там именно специфичнее, я бы сказал, как делать.
1: Хорошо. Давайте, собственно, продолжим эту тему. Да. То есть... А, просто, а, ну... могу... Да, кое-что уточнить еще. Все-таки
4: наверное, вопрос не, столь... не... не столько о том, как пользователи идентифицировать в плане того, кто это такое, да, а как ему предоставить привилегии. То есть я должен тогда, получается, в каждый сервис затащить этого пользователя, по сути дела, то есть его локальную какую-то реплику, чтобы настроить ему права. Или я могу просто через токен, естественно, вот распространяя его внутри приложения, там, в принципе, какая-то информация о все равно, например, в ID тот не будет гулять, и, например, какие-то роли, которые я тоже туда могу, ну, если это у меня там авторизация на основе OAuth WoW 2.0, да, в принципе, я могу туда клеймы передать с ролями пользователя, и уже внутри сервиса там решить а что для конкретной роли там, я могу ему предоставить. Ну и роли мне отдает, соответственно, ССО какой-то компонент. Или все-таки вот вы сказали шлюз, и что эта точка является, по сути дела, водоразделом, на котором вот у меня токен от АОС, АОС 2.0 от ССО приходит. Я этому разбираю, смотрю, какие у меня привилегии есть. И дальше уже запросы внутри моего приложения, они считаются как бы автоматически валидными для этого пользователя, я могу ему там все дальше данные отдавать. Получается так?
2: Uh, uh, <laughs> немного, немного сложно, но тем не менее, если говорить вопрос с шлюзом, да, или на Апигитве мы решаем, то по большому счету тут, тут, разумеется, несколько условий, как, как у вас организована сама сервисная архитектура, потому что если у вас есть там 100 сервисов, и все они торчат наружу, то это одна история. Но если, допустим, у тебя есть гейтауэй, и у тебя те сервисы, которые торчат наружу, достаточно малое количество, там, допустим, там 10% да, всех по разделу, по команде, и которые один раз разбирают этот процесс, что может пользователь для получения его прав и прочее, а потом форвардят уже это во внутреннюю, скажем так, архитектуру, там уже, допустим, эти сервисы уже знают, и уже они верят вот этим проброшенным заголовкам, да, скажем так. Но вопрос в том, что если каждый сервис торчит наружу, то, наверное, такой подход тоже не сильно сработает и поможет. Поэтому, мне кажется, здесь
1: очень специфично. Да, давайте мы все-таки более высокоуровневые вещи рассмотрим, потому что мы прямо ушли прямо в какую-то глубину реализации. То есть, вот идея, что сервис-ориент архитектур это про границы. То есть, мы наше приложение разбираем на кубике детальки лего из которых собираем и в идеале каждая деталька лего она имеет границы потенциально она независимо тестируется Про, ну как вам сказал независимый диплой ну может быть но ну, классно же если независимо деploйца опять же когда мы рассматриваем вот лайер архитектуры вот у нас слайд и фронтенд бэкенд а вот допустим это понятно что бэкенд мы можем потереть на отдельную машину а если отдельная машина не вытягивает как мы тогда бэкэнд распилим Элект архитектуру, у нее тут ступор. Соответственно, если у нас сервис-ориент архитектура, понятно, мы каждый кубик потенциально можем поселить на отдельную машину, и вот у нас возможности для масштабирования. А, правда, если машина для кубика не вытягивает, снова начинаются проблемы. Вопрос, который я хотел бы понять, Вот причем это такой вопрос чисто воздух. А если у кого-нибудь идеи? Вот сервис-ориент архитектура и микросервисная архитектура, а, можно как-то их различить или нельзя? микросервисная
3: архитектура. Иван. Про, давай я начну, а ты продолжишь. Я буду,
2: я, я буду подкидывать.
3: Да, да. А, на самом деле, мне кажется, это достаточно условные понятия. И а, существует такое мнение, что все-таки, а, наверное, по количеству... Возможно, это очень примитивно, но если у нас несколько в нашей архитектуре сервисов, какой такой handful amount, то есть, ну, по рук, можно пересчитать, но назвать это микросервисной архитектурой можно весьма с натяжкой. И зачастую вот я работал а, в таких проектах, где действительно там 3-4 сервиса, они имеют очень хорошую такую, вот, как сказать, изоляцию, хорошие границы, я бы все-таки это называл именно сервисной архитектурой. С точки зрения именно, как, бы, как сказать, функционально, то есть они могут выступать как микросервисы, но мне кажется, граница именно в том, то есть как мы решили нарезать по какому принципу Если у нас получилось достаточно много микросервисов, опять же, что такое много, то есть какое-то число, то есть я не могу его сформулировать. Но скорее, наверное, ход мысли именно такой, что если у нас получилась нарезка такая гранулярная, что сервисов много, значит это быть, Может быть так, может быть нет. А я, я,
2: я, я бы сказал честно, я не могу, так как, так как а, никто не может сказать, что есть микросервис, где микро превращается в сервис или там в макросервис, а, я я в своей голове, скажу вам честно, не могу сделать отличие между словом со и сервисной, или микросервисной архитектурой, потому что это все относительно организации, относительно масштаба относительно количества людей, количества как бы У тебя может быть микросервис с 90 эндпойтами, грубо говоря, у тебя у него 90 но при этом там все, там какой-нибудь REST, как, как, вот, как автор говорит, и все понятно, и никаких проблем этот сервис никому не причиняет. Пускай он себе живет, грубо говоря. А, но эти все границы, они вот именно сервисной рефлектуры возникают в том, когда, когда мы делим орг структуру, когда у нас есть проблемы с перформансом или можем, нам нужно масштабироваться в какой-то момент. То есть, грубо говоря, а, как вот, мы можем сказать, у нас есть монолит, да, вот в Авито был, и этот монолит, грубо говоря, один и тот же инстанс был, скажем так, там, 10, там, 100 серверов его сервировало. Микросервисная архитектура? Нет. Это одно приложение, которое просто имеет... 100 репли, грубо говоря. Но технически это как бы, грубо, грубо говоря, это тоже масштабируемая система, которая и тоже там, там у, нас, у нас есть Nginx, который туда ходит. То есть если совсем масштабируют назад, то это можно тоже назвать. Но по факту тому, что люди не могут автономно работать над своим, там, над своим доменом, наверное, не нельзя, скажем так выделить то есть я, я бы здесь больше делал упор на именно орг, орг структуру административной структуры именно команд кто владеет каким-то куском кода и как они его могут делить грубо говоря так
1: Рол, давай вернемся в начало это, это про сервис или про микросервис неважно,
2: как я не знаю... Я, не, я, да, не да. я,
1: я понял. Просто, Фрол, если ты помнишь, наверное, то, что нам Крис Ричардсон говорил, создателю, если что, микросервисов, которым мы в да, приглашали, да. что микросервисная архитектура не обязана стоять из микросервисов, это главная подстава, потому что они не обязаны да. быть микро. А, давайте Григорий, а потом Роман. Да, потом слушайте, а
0: вот прям раз мы вспомнили вспомни Криса Ричардсона, я тоже хотел вот сказать про его а, историю. Есть а, книжка, а, разработчиков микросервисов от него это автор сайта микросервиса и он как раз таки писал о том что это вот в тему идеи фролла про организацию команды что это когда у тебя для поддержки сервиса нужна такая команда которая наедается одной пиццей вот то есть у тебя должен быть другой состав или двумя 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 двумя
1: Греш, мы, мы с Крисом Ричардсоном с общались вживую. Он там приезжал. Я к нему в Аргентину ездил, потом он к нам приезжал. Мы с ним вживую. Нам, нам, нам книжки его не, не очень интересны. У него потом некоторые мнения поменялись потом, еще после книжки.
2: Можно я добавлю здесь? допустим, Если я правильно помню, то именно Крис Ричардсон говорил следующим образом. Как можно делить, например, с то есть он там предоставлял там четыре способы деления. Я их, наверное, все не вспомню там по, по да, там есть по capability там допустим там, регистрация билетов я не знаю booking отеля то есть у тебя есть какой то capability или бизнес какой то элемент который выполняет ты можешь поделить на науны как он говорил существительное сервис пользователя сервис там, доставки там, доставка что-то такое сервис по глаголу то есть ну, формально его способы как ты можешь делить там что там сервис делает. Я, кстати, по глаголу примерно не скажу, и сколько мне поможет. Как, как, как нарезать. То есть, по большому счету, он предоставляет делать, но, но опять же, я вам покажу, что мой личный опыт, самая лучшая книжка на тему, кто, кто вам даст ответ на этот вопрос, как делить, это, мне кажется, нужно идти в uh, Team Topologist, я не знаю, это команда. Spotify, Spotify, да, наверное, это они выходцы оттуда вы написали. Мне кажется, самая крутая вещь, которая поможет понять, Хорошо. как, как делите там.
1: Хорошо. А, Роман, вопрос? Ага.
4: Ну, я, наверное, просто хотел своим мнением просто поделиться а. из того, что я, по крайней мере, сумел прочитать, послушать, как я понял, и микросервисная, а сервисная Но ну, это в любом случае какие-то компоненты, которые, видимо, обладают свойствами low high то есть они действительно сконцентрированы на каком-то конкретном домене, но микросервисы, видимо, еще обладают свойством независимые поставки, то есть они, в принципе, способны каким-то образом поставляться, в отличие от сервисов, наверное, совершенно независимо. То есть, Независимый они в, контексте, в контексте приложения, наверное, являются более автономными единицами, как я понял. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь.
1: Ну, это, в принципе, будет разумно, потому что вот то, что мы начали обсуждение, я думал для сервиса аренды архитекта это воткнуть как требование, Иван сказал, что не обязательно. В принципе, можно это повысить до микросервиса. А... Хорошо. То есть мы рассмотрели сервис-ориент архитектуру, поняли, что мы можем наше приложение поделить вот так на кубики. А, казалось бы, что еще у нас осталось? Какие еще у нас есть возможности для разделения? А, и тут э, авторы приводят как отдельный сценарий, как отдельный способ. На самом деле, он не то, что он другой, он как бы немножко ортогональный ко всем остальным относится. А, это э, subscription... Э, Модель, uh, как он это называет? Uh, Publish Subscribe Architectures. Это достаточно забавно, потому что я вначале, когда я был маленький, я писал монолиты и Layered Architecture согласно MVC. Потом я был в Авито, где мы распиливали в микросервисы, и я считал, что микросервис – это самое классное, что может быть. А потом я ушел, ну вот моя основная работа сейчас – это Мани-Чат. А в маничате нет микросервисов. В Мани-Чат это современный распределенный высоконагруженный монолит, написанный на паблиш-сабскрайб-архитектуры. И я бы сказал, что это даже более современный подход, чем микросервисы. То есть идея в том, что разбить все приложение на паблиш сабскрайб компоненты на обработку задач, на обработку процессов, которые кто-то выставляет, а кто-то обрабатывает. И в контексте этого в книжке вводится очень интересная типология разделения подходов к типам координации. Потому что вот то, что я рассказываю, оно на самом деле может быть применено и к монолиту, но оно может быть и применено к взаимодействию микросервисов. То есть там есть куча вариантов, как это применить. То есть в частности, они, предло... Предло... они описывают четыре варианта взаимодействия. А, то есть они, э, то есть если у нас есть наш сервис, условно говоря, один-другой сервис может дернуть директ-полом, например, по рестопии. То есть они называют это директ, это э, temporary coupled и referential coupled. То есть мы знаем, кого дергаем, и дергаем его сейчас. Типа синхронный, синхронный рывок. Альтернативный вариант у нас есть э, вызовов, это э, когда у нас э, ссылочная связность, но нет временной. То есть это они называют mailbox. То есть мы кидаем задание для другого сервиса, мы кидаем конкретному сервису, но не знаем, когда он его обработает. То есть это такой в чистом виде синхронный подход. Также они приводят подход другие две альтернативных способов. Это event-based. То есть event-based – это мы кидаем события, но не знаем, кому. То есть мы просто «у меня изменился сервис». Вот. И последний подход к взаимодействию, который они описывают, это shared data space, когда просто все процессы работают независимо. А Я вот предлагаю, ну, я не знаю, насколько это все понятно прозвучало, а давайте вот расскажите, да, кто с этим сталкивал, с какими компонентами, с какими вариантами вот этой связи компонентов, и какая из них вам нравится.
2: Uh... Да, 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 я начну. А, на самом деле, допустим, я работал с несколькими из них, и я бы хотел бы услышать от кого-нибудь здесь, а, например, Mailbox паттерн, потому что не так часто Ну ладно, давайте. Я сейчас... Асинхронный вызов. Да, я, я, я это понимаю, но по большому счету, Mailbox pattern очень часто. Извините, паттерн, я сказал: Mailbox подход, когда у тебя асинхронное общение это по большому счету применимо больше к джабам, но когда у тебя сервис есть, чаще всего ты видишь это как обработай картинку и вернись ко мне обратно, когда ты ее обработаешь, есть, но это не совсем правильно, ну здесь я, это, ну, я с таким подходом часто не работал Direct Call как бы всем понятно, ну то есть я здесь скажу, у нас есть один микросервис, он делает синхронный вызов через, я не знаю, там, продабаф или там, drift или просто HTTP вызов мы делаем с рест, а в другой сервис и ждем, собственно, ответ. подход Минус подхода заключается в том, что э, эти сервисы начинают быть или и темповые капл. Что как бы, мы здесь много слов договорим таких, но э, по-простому говорить это следующие вещи. Когда вы пишете свою бизнес-логику, вы, во-первых, знаете, в какой ими алиас этого сервиса, куда вы будете делать запрос, и вы его как-то хардкодите у себя в своем бизнес-логике бизнес в первую очередь. То есть вы пишете, этот там сервис-юзер создает там объявление, и прям ваш код знает, что нужно сходить в сервис объявления и сделать вызов уже там посредством middleware, который у вас есть. И, собственно, проблема заключается… Есть две проблемы – ну, они вступают в роль при разных масштабах. То есть первая проблема то, что если у вас очень много команд и у вас есть очень сложная бизнес-логика, да, допустим, вы создаете пользователя, то нужно а, сходить, а, зарегистрировать ему телефон, ему нужно сходить, а, там, загрузить аватарку, а, пройти какую-нибудь там еще верификацию, чего-нибудь. То есть когда у вас начинается много вызовов при создании пользователя и вам нужно 50 раз а, сделать вызовы других сервисы, от определенной цифры, да, несмотря на какая у вас хорошая микросервисная архитектура, какой-нибудь вызов отпадет, и это, значит, превратится вам уже в проблему. То есть у вас а волатильность вашего сервиса будет сильно падать. Поэтому, как бы, а, это, как, а, это один вопрос. И второй вопрос заключается в том, что да, когда у вас сервис начнет падать, то есть вы ждете, э, время на операцию увеличивается очень сильно. Пардон, ребят. Uh, смысл заключается в том, что чтобы вот эти проблемы решить, uh, при, вот, uh, как, как минимум в Авито мы применяли uh, shared database подход. То есть когда у нас сервис uh, получает запрос от пользователя «создай объявление» или «создай пользователя», и вместо того, чтобы, uh, чтобы делать вот эти 50 вызовов в разные другие сервисы, чтобы дать всему миру знать, что нужно сделать с этим объявлением или пользователем, этот сервис генерирует события, я создал пользователя. Вот у меня теперь есть строчка с этим пользователем в моей базе данных, он там с какими то характеристиками. И эта команда не знает ничего о вообще других организ... процессах в этой компании, что дальше будет происходить. То есть это значит, что а, ребята, кто занимаются верификацией пользователя, подписались на это событие и что-то сделали. При том, что ваша команда не знает об этом там создалось объявление и прочее, и прочее. И таким образом мы можем масштабировать появление новых бизнес-процессов, при этом не, не делая изменения в вашем, в вашем сервисе. То есть ваш сервис не должен еще один кол сделать куда-то, чтобы там что-то сделать. А второй плюс такого подхода заключается в том, что вы в мессендж-брокер, что бы там это ни является, RabbitMQ, Kafka, не знаю, то что, то, что используют. Если вы смогли гарантировать, что это сообщение, если оно попадет в этот мессендж-брокер, не потеряется как бизнес-эвент, то все подписчики его когда-нибудь получат вне зависимости, когда, когда они смогут, грубо говоря. То есть я вот, наверное, вот эту конструкцию вижу в такой
1: перспективе. Да, Uh -huh. Давай вот я сейчас расскажу всем, о чем ты сейчас рассказал. Ты сейчас, ты сейчас описал проблему директ вызовов, ты да, да. описал, почему с директ-выходов мы в Авито, и ты рекомендуешь переходить на ивент-модель, то есть вместо прямого ты описал ивент. То да, есть, да, вот, да, да, Григорий, да. У, тебя, у тебя там вопрос был, а это, не, а, это ш, 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 шарит дотабы это другое. То есть, это механика для реализации ивентов. То есть, ивент у меня поменялось, а вы реагируете как хотите. Это вот одно из вариантов. Это а, вре, а, капль, а, связ, связка по времени, но мы не знаем, кто будет обработать. Так, а, Иван.
3: Да, я хотел а, немножко прокомментировать. Кажется, что. Кажется, что событийная модель, да, она достаточно популярна. И, конечно же, у нее есть свои преимущества. То есть мы, в принципе, можем действительно развязать как бы, компоненты. И в любом случае мы можем... То есть мне, мне кажется, основные плюсы, если коротко так, что у нас есть в любом случае история того, как у нас менялся стейт. И, собственно говоря, мы можем делать... Вплоть до того, что можно восстанавливать стоит на определенное время. И плюс мы можем четко... Это хорошо для дебаггинга. Я имею в виду скорее даже такого для кастома дебаггинга. Когда он приходит пользователь, он говорит, вот у меня что-то не так, а почему так? То есть есть противоположный же подход, когда мы, в принципе, храним просто текущее состояние. И да, у нас, конечно, наверное, есть логи и прочее, но гораздо лучше, когда у нас есть все-таки цепочка событий. И это очень сильно помогает. Это основной, конечно, плюс. И сами ивенты, они обычно immutable. И сама мы можем, можем в эту сторону немножко поговорить, подумать, что, в принципе, immutability для распределенной системы, для того, чтобы сделать их масштабируемыми, это один из основных фундаментов. С другой стороны, минус в том, что... Это может стать гораздо сложнее понимать такую систему, которая построена на EventBase. И, и соответственно, здесь есть некоторая тогда и ну, обратная сторона медали, что мы усложняем, то есть система становится гораздо более сложной, и как бы достаточно сложно вот как разработчику, да, вот посмотрев на код, разобраться, а где мой event должен обработаться, а почему он там не обработался, то есть да, мы вносим ну, некоторую новую такую, а, как сказать, абстракцию. Мне кажется, что да, это обоснованно использовать, но не везде. И я бы предпочел вот эти ивенты а, то, то, то есть иметь как… А, то есть я бы, наверное, имел бы и базу данных, и, и, и ивенты, и старался бы вот как-то жонгировать. Вот, наверное, ага. из двух выбрать лучше.
1: Да, смотрите, у нас просто еще два варианта есть, давайте мы сейчас их разберем, а потом уже к вопросам будем переходить, потому что мы рассмотрели, то есть Фрол работал с директ-вызовом, есть рекомендация перехода к ивенту. А вот Фрол говорит, что он, он не сталкивался с Mailbox-подходом, я расскажу, как он работает, потому что он популярен, как ни странно, если вы делаете чат-боты, мы не чат-делаем чат-боты, а, и вам просто падают миллиарды веб и у вас просто такой большой конвейер, где у вас процесс, который эти веб-хуки просто жрет, и он просто кидает на следующую фазу разработки. И, соответственно, у вас там стоят вот такие обработчики. То есть вы кидаете, вы знаете, кому. А он, он видит, что ему там не миллиард пришло веб а два миллиарда. Он берет, в два раза больше шардов запускает и начинает их жрать в два раза быстрее. То есть эта вещь, она позволяет строить такие очень-очень производительные конвейеры обработки. Когда вы не конкретный сервис дергаете, а семейство просто вот туда. Вот там жрите, а там она свободно все масштабируется. То есть mailbox о, тоже очень классный формат, а, тоже требует шину, но, кстати, это может быть Redis. А, как, вот. Как, 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 как вот эти вот уникальные единицы, насколько они
2: реюзабельны? Ре то есть насколько mm -hmm. вообще? Ну, то есть насколько вот эти, то есть ты говоришь вот эти цепочки или саги по Крису Ли Чёрчерсону? Пайплайны. Пайплайны, да. Вот пайплайны. Насколько вот эти кусочки реюзабельны? Или это вообще не стоит на повестке дня, и они не должны быть реюзабельны?
1: А реюзабельны для чего?
2: Ну, ну, типа, для разных родов пайплайнов. То есть я могу...
1: Очень, очень. Они позволяют строить очень сложный процесс обработки. То есть практически любые коммуникационные алгоритмы, на них строятся достаточно легко. Просто их много разных. Это не единая шина, это много таких цепочек. То есть и они там, типа, ваншот, типа, забрал, пропало, то есть это не, не ивенты. Все, ок, ок, понял. И последний подход, который есть, который самый редкий, я подозреваю, с ним почти никто не сталкивался, это uh, shared data space. Это когда на самом деле никакой из сервисов, никакому сервису, какому другому, какие команды не дает. Они просто находятся в общем пространстве знания, например, на, на общем S3 диске или, на, на, например, над общей Snowflake базой. Или, uh, и просто вот представьте, это как стая муравьев, которые все жрут данные. Они не с друг с другом не общаются, им вообще плевать на окружающих. Они каждый живут, вот нашел, сожрал, что-то с ними сделал, все, нет данных, умер. Uh, у меня так работают мои дата, uh, мои uh, процессы обработки, мои теле инструменты. Они на самом деле это такие размножающиеся раи, которые там нету координатора, нету взаимодействия. Они просто, если есть, если им что есть жрать, они размножаются. Если им нет, что жрать, они умирают. И там тишина и покой в кладбище. Но это uh, ше... это не, транзак... не традиционная нагрузка, правильно я понимаю? То есть это
2: офлайн off дата-процессинг? Ну как... это не традиционный наг... подход?
1: Ну, почему не транзакционный? Может быть, транзакционный.
2: А, а мы, мы уверены, что автор именно такой подход имел в виду? Потому что, как мне показалось, я могу быть здесь очень э, неправ, но что мне показалось, когда автор говорил вот, именно по вот этой shared, э, data, shared data data space, space. именно, как, ага. вот если мы возьмем Kafka, например, что он говорил? Э, если мы возьмем Kafka, Kafka в каком-то смысле тоже база данных, да, которая хранит события. То есть, ну, это, ну,
1: с нюансами, да. С нюансами,
2: да, согласен. А, но по большому счету, как, если, давайте, автору я говорю, то есть он говорит, у, тебя, у вас есть события с данными, то есть там он даже, по-моему, текстом там говорит, что типа, в событии, может быть, прям изменилось то-то от этого юзера и прочее. Ну, то есть, и мне казалось, что он больше
1: вот, вот Нет, это. Нет, фрол, под... фрол. шары спейс не предполагают событий окко события нет в том дело что остаюсь. на событиях можно строить транзакции и фактически транзакциональность вообще всей системы поверх shared Data Space, она упирается на то какие буквы из оси до тебя гарантирует это шаре data space он вообще глобально консистентный durable там и так далее в общем но в любом случае... Что, я я, я вас, вас сейчас проверю. Чего? Ну, да, ты, ты посмотри этот нюанс, система интересная, но я говорю, если что, шарит Data Space — это одна из моих любимых, потому что она позволяет уйти от этих проблем с координацией. В общем... А... Я, я именно про то, что именно автор имел в виду, я не про
2: то, что... Потому что а у про... достаточно сильно сильно смещенный...
1: У виды. него, да, у него вот это вот такой поток смысла. Давайте сейчас мы... Я сейчас базово подведу итоги, мы перейдем к вопросам уже свободному обсуждению. то есть мы рассмотрели слайд, архитектуру лайер архитектур мы рассмотрели сервис ориента и попытались отделить, понять что такое как микросервисный отличается от сервисной. может быть у нас даже что-то получилось и в конце мы рассмотрели способы как компоненты нах системы могут общаться друг с другом то есть директ вызовы ивентная модель mailbox модель или моя любимая шары дата Space, когда они друг с другом не общаются просто каждый из них ведет себя максимально и оптимальным образом Собственно, к вопросам. Пока фрол ищет, а Роман?
4: Да, вот я хотел бы уточнить, а чем Shared Data Space общается
1: с Shared Database. То есть концептуально. А, это второй... У тебя может быть Shared Data Space, Shared Database. То есть ну, а, да, но... эту роль это может выполнять случаев. общая база, да. Это да.
4: Просто... Нет, я... Нет, я это понимаю, просто всегда предполагалось, что Shared Database, это какой то невероятно плохое, это проблемы. Это совместные изменения непредсказуемые, это единая точка отказа, и туда, туда, туда. Все это складывалось. Ну как бы шей дата спейс, он считается, что это вполне легитимный нормальный способ работы и очень даже хороший современный
1: ну, для некоторых задач он действительно хороший. <смех> Не, ну, понимаешь, если, если у тебя единая база, куда у тебя все упорлось если у, она у тебя, а, если а, в нее все упирается, если у нее перформанс свободно масштабируется, а, а если это, условно говоря, безразмерный S3, размером со всю планету AWS а или там Яндекса и прочее, то, ну, как бы он, он, он безразмерный. А, то есть ты можешь рассмотреть, что у тебя шарит дата space У тебя S3 безразмерный и безразмерный Redis куда ты делаешь семафоры, чтобы а, сказать, что взял, что, 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 что брать, что не брать. И все, вот, вот нормально у тебя получился а, единое пространство данных. Причем это не единая база, это несколько баз. Нет, но они понимаю, позволяют. Абстракт. Че? Нет,
4: ну это, это я понимаю, что это не одна какая-то базочка. Это что-то такое, ну, как глобальное хранилище. ну просто все равно оно как бы шарит данные. Между всеми компонентами. И, казалось бы, это конкурентность. Ну, то есть, конкуренция должна за ресурсы возникать. Какие-то, может быть, несогласованные есть,
1: изменения должны возникать. Так сделать?
4: То есть, это к тому, ну, что то это есть, мешает? Ну, мне же, чтобы как бы, семафоры сделать, я должен совершенно точно знать, например, если мне надо реализовать какой-то процесс, который предполагает последовательные изменения, и мне, ну, в определенном порядке, определенными сервисами. Тогда мне надо вот как-то их захватить последовательно. У меня же, в принципе, в общем-то такой... Возможности, я так понимаю, нету. Мне
2: кажется, есть, а. Координатор
4: нужен какой-то. Ну ладно, и второй, и второй вопрос я просто задам относительно вот этих боксов. Я просто не совсем понял. Ты, Коля, говорил, что у тебя там целая куча вакуумов какие-то регистрируются, они потом масштабируются, там как... угодно. Обработать. Ну, да, да, да. а, уми... да, да. да. а потом они
1: умирают.
4: А потом они умирают или они просто висят, например, и ждут каких-то, например, дальнейших действий второй стороны, то есть, которая на эти mm. пути должна там посылать дальше сообщение и... не-не-не,
1: он обработал, смотри эта штука, она взяла задание обработала и дальше отправила и что-то следит за тем, что если они лишние, он их гасит а в идеальном варианте, когда у тебя лямбда архитектура, там вообще вариант у тебя просто сервис на каждую загорается обрабатывает и умирает, но это в лямбда архитектуре это прям немножко хардкорненькое вот
0: мне кажется, фрол хотел ворваться
2: да, но ну, по большому счету, э, Коль, я немножечко подчеркну, автор конкретно говорил, когда Share Data Space, именно, э, упоминал э, события именно как туплые, там, типа как Row in Database, то есть по большому счету конкретно автор э, имел в виду именно вот именно именно подписку в э, шину данных там по топикам, по каким-то паттернам. То есть автор именно вот в этот контекст складывал именно такую сущность. И даже у него есть пример, где там люди чат делают и подписываются. То есть я бы, не, я, я бы немножечко э, с Пичев Солт <зял> бы докольные слова, потому что у него есть байс на, на организацию
3: аналитических... <зял>
1: Есть. Uh, yes. uh, ну uh, вот uh, это uh, самое. Uh, соответственно, uh, условно говоря, uh, Рома, вот у тебя от вопрос, как, как обеспечить обработать определенные цепочки обработки? Ну достаточно просто, когда у тебя просто цепочка, она состоит из шагов, и каждый шаг он просто берет объект определенного типа. У тебя каждый шаг он просто производит берет объект одного типа первого, производит объект второго типа. У тебя шаг потом, он умеет брать объект второго типа, производит объект третьего типа. В принципе, можно сказать, что это близко, близко к mailbox. наверное. Но, как мне кажется, и что-то есть в этом от ивентов. То есть, ну, собственно, видите, мы подходим к концу истории, и мы понимаем, что у нас, вот, знаете, вот микросервисная архитектура, она вот какая-то и сервисная, и REST, оно, в принципе, хорошо пересекается. И вот когда мы, наш shared data space, он и на ивенты похож, а, и немножко на mailbox пошел. То, то есть у нас достаточно сильно все на все похоже, но, надеюсь, много интересных идей. Давайте, вот кто еще хочет высказаться? Григорий? А, да, я на самом деле хочу немножко вернуться
0: назад к мысли, которую Ваня рассказывал, о том, что не нужно относиться фанатично, на самом деле, к вот этой истории того, что мы используем шину, потому что я Ваня респектую, это на самом деле не просто когнитивная нагрузка именно на разработчиков в том плане потом, как разобраться, куда ивент полетает еще что-то, а именно и на аналитиков тоже, и на архитекторов. То есть я, например, на своем примере видел, что вот distribution Tracing, его очень легко завести, вот именно когда взаимодействие по HTTP. С event-driven подходом, когда мы используем топики, это, по-моему, довольно-таки очень сложно, то есть... Кажется, прям его сложно прокидывать. Такая еще непонятно, правда, как и где фиксировать вот эти все изменения, и кто читает, по-моему, это только можно делать там, не знаю, модели C4, вот как-то это описывать, или я не знаю, Вань, Фрол. Как бы вы описывали, с кем взаимодействует именно по ивентам система?
2: Я, я так отвечу. Дам подводку Ивану. Я ни разу не видел нормальный трейсинг ивентов где-либо-то.
4: Я
2: okay. на uh, своем yeah. опыте.
3: Я могу так сказать, что сложности начинаются наверное, тогда, когда uh, вот эти контракты Наверное, два самых сложных вопроса. Почему что-то произошло и почему что-то не произошло? Есть, и действительно отлаживать такие вещи становится очень тяжело. То есть пропустить какой то То есть опять же, то есть мы -то... очень много в последнее время я слышал про подход, что гораздо надежнее написать цикл, который будет условно говоря все-таки ходить куда-то в какое-то место и обрабатывать сигнал, вместо того, чтобы подписываться на какое-то сообщение. Потому что, когда мы подписываемся на что-то, если мы вдруг по какой-то причине пропустили или, или приняли сообщение, а потом упали, ну или как так, или иначе, то мы, нам этот сигнал сложно восстановить. А если мы, у нас есть процесс реконсиляции, мы постоянно пытаемся сделать попытки к тому, чтобы а, прийти к какому-то тюрьмому состоянию. Он гораздо, эта система становится гораздо более надежной. Так вот, как раз-таки в сторону ивентов. Мне кажется, основная сложность у нас заключается в том, что э, теряется контроль. И, как ты сказал, как правильно сказал Григорий, что стоимость внедрения достаточно высокая. И, наверное, действительно, distributed трейсинг это усложняет. Хотя так или иначе мы можем прокидывать некоторые э, span ID, которые так или иначе потом везде пропустят поэтому я бы задумался да, перед тем как это вводить, какую проблему мы решаем, где-то ложится очень хорошо, где-то не очень. И если мы говорим о системах, которые в первую очередь должны быть надежными и консистентными, я бы пересмотрел на такую циклическую модель, где нам в конечном счете нужно прийти к какому-то состоянию, неважно как быстро это произойдет, но важно, чтобы это произошло. Тогда мы просто пишем некоторые циклы, которые будут потреблять некоторые, некоторые но это не венты, это мы будем собирать некоторые знания о том, какое текущее состояние и какое целевое.
0: Очень, очень интересно поделиться, потому что. -то... модели
2: такой подход, ты делаешь подводку, да?
3: Что, из них?
2: Эктор-бейс моделей больше подход идет.
3: Ну, наверное, да. Ну, это просто другой немножко тип мышления, когда у нас, в принципе, вместо того, чтобы. То есть мы, мы меняем направление связи. Вместо того, чтобы ждать э, и обработать что-то, мы действуем проактивно и действуем это постоянно. У нас, скорее всего, будет не получаться, потому что все более все находится в полусловном состоянии. Но когда-то получится. И для большинства продаж систем, которые я видел, такая схема
0: подходит. Да, это прям такая интересная тема для обсуждения. Я предлагаю, можно будет в чатике это продолжить обсуждать. Так, у нас вопросов больше нет. Я предлагаю по старой традиции сделать совместную фотографию с обложкой книги. Кто с нами в Zoom, не стесняйтесь включать видео. Вот, если у вас нет обложки книги, просто улыбнитесь. Да, будет очень приятно вас увидеть. И мы такие типа, еее, мы разобрали архитектуру, еее, будем делать ее лучше, е -е. Круто, очень классно. Uh, хочется поблагодарить uh, Фрола и Ваню. Было невероятно интересно послушать ваш опыт. Спасибо всем, кто задавал вопросы и писал комментарии. Было классно. Ваня, Фрол, может у вас есть какое-нибудь напутствие
2: для наших зрителей? Uh, я, с своей стороны, я сильно здесь пропагандирую много за да, две интересные книги. Это King Topolages и, и вторая интересная, uh, которая, наверное, философия в софтуер Мне кажется первые две трети этой книжки или первая треть мне кажется масса <смеш> мы взяли мы взяли их на курс да потом
0: возможно будем да? их обсуждать да <смеш> спасибо что поделился
3: <смеш> <смеш> да наверное я скажу с, с это закончил такой достаточно простой мысль перед тем как переходить к каким-то сложным испределенным системам когда мы у нас не помещаются данные на, на машину Порой часто для бизнеса это возможно решить тем, чтобы купить просто большую машину, на которой будет работать. И, и плюс это еще решается тем, что, а может быть, мы все не оптимально сделали, и нам нужно пересмотреть и все переписать, именно, чтобы работало все-таки на одной машине. Поэтому перед тем, как переходить к таким сложным вещам, которые требует достаточно высокой квалификации и, в принципе, разбирательства, вот чтение книг, конференции и прочее, пытаться максимум из одного. что мы можем сделать на, на одной машине. Вот такое несколько тривиальное, сказать, напутствие, но, мне кажется, makes Yeah,
0: yeah. Классно, да. Еще раз, ребят, спасибо большое. Вас было невероятно интересно слушать. Я предлагаю на этом всем заканчивать. Всем хорошего вечера, хорошей рабочей недели и увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Всем пока. -пока. пока.